0: 1 2 1 2 Kann man mich hören?
1: Bestens Kakadu laut und schrill wie immer. Kakadu. Deutschland. Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Heute mit Rike und na, das ja sowieso. Und in bewährter Weise wieder mit Neuigkeiten rund um Corona. Und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollen wir dieses Wort Corona manchmal schon gar nicht mehr aussprechen. Es ist schon so alltäglich geworden, um nicht zu sagen langweilig. Aber hilft alles nichts. Wir sind nun mal noch mittendrin in dieser Pandemie. Und wir müssen alle zusammen echt richtig gut aufpassen. Auch wenn vieles gerade sehr viel lockerer wird. Und man manchmal denkt, Mensch, ja, alles so ganz normal da draußen. Das Virus ist ja wie weg. Ist es nicht. Hm. Was machen wir heute im Corona-Podcast? Lauter schöne Dinge. Wir gehen in den Zoo Leipzig und schauen dort mal die aktuelle Lage an. Wir reden mit einem Fachmann über eure Haustiere. Home Office news haben wir auch für euch. Und herrliche Musik gibt's. Ich zähle ein. Eins, zwei, drei, vier. Los geht's! Ich Na gut, so ganz herrlich klingt das noch nicht, aber das wird noch. Das hier sind erste Bandprobentöne per Internetschaltung. Ulrike Hauptmann ist eine Musiklehrerin in Berlin. Sie veranstaltet länger schon so kleine Bandprojekte für Groß und Klein zusammen. Gern Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, wenn sie denn alle ein Instrument spielen. Wegen Corona wird jetzt die Musik ins Netz verlegt und nächste Woche startet wieder so ein Projekt. Und vielleicht könnt ihr direkt auch noch mitmachen. Das klingt lernen wir jetzt alles und zwar hübsch der Reihe nach. Ich rufe Ulrike Musik in Berlin, Hauptmann. Ulrike Hauptmann. Hallo. Mal. Musik in Berlin klingt toll. Hier ist der Kakadu und hier ist Rieke. Hallo Frau Hauptmann. Ach, hallo Rieke. <lacht> Posaune am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Haben Sie heute schon Musik gemacht? <lacht> Aber
0: natürlich, klar. Ich habe schon Musik gemacht. Allerdings war es heute Morgen die Trompete. Ah, Sie spielen mehrere Instrumente und lehren auch mehrere Instrumente. Genau so ist es. Also schwerpunktmäßig lehre ich die Blechblasinstrumente. Also mein Hauptinstrument, ich sage dann auch immer, mein erstes Lieblingsinstrument ist die Posaune. Das habe ich auch studiert und ähm, unterrichte das schon sehr lange. Und dann meine zweiten Lieblingsinstrumente sind die anderen Blechblasinstrumente. Also Trompete,
1: Tenorhorn, also alles richtig schöne und die verschiedenen Instrumente bringen Sie natürlich auch Kindern bei, machen ein Instrumentenkarussell. Und dann machen Sie noch was Tolles, nämlich nicht nur mit der Posaune, mit den ganzen anderen Instrumenten, bringen sie die Kinder zusammen in Projekten, in Bandprojekten. Davon müssen sie erzählen. Und bevor wir über das Aktuelle, nämlich jetzt zu Corona-Zeiten reden, reden wir vielleicht über das ganz Normale, wie es vorher war, damit wir es uns überhaupt vorstellen können. Bandprojekt mit Ulrike Hauptmann. Wie geht das? Grundsätzlich ist es
0: ja so, wenn man ein Instrument erlernt, haben die meisten doch wirklich auch das Bedürfnis, mal mit anderen zusammenzuspielen. Und das macht eben auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man ganz viele Sachen erfährt. Es ist lebendig, man sieht, wie die anderen das machen. Und die Bandprojekte, die ich hier anbiete, ne, die machen genau das. Also die bringen die Kinder zusammen, projektweise. Wir machen immer drei Proben. Da ist zwischendurch gibt es äh, zwei oder drei Wochen Zeit, wo dann die Kinder und auch die Erwachsenen übrigens, die Stücke auch üben können. Und dadurch geht es wirklich von der ersten Probe, wo alle noch ein bisschen aufgeregt sind und sich vielleicht noch nicht so richtig kennen und auch noch gar nicht wissen, was sie spielen sollen, über die zweite Probe, wo dann wirklich auch an dem Stück geübt wird, bis zur letzten Probe, wo wir dann auch ein Konzert machen, wird das immer besser und speist
1: auch die Band immer mehr zusammen. Wir hören da mal direkt rein. Wir haben hier so einen Probenausschnitt aus einer ganz frühen Probe. Sie können ja mal erzählen, wer da alles zusammenkommt. Es klingt erstmal noch richtig herrlich wild. Wir hören hier schon mal im Hintergrund ein richtig schönes musikalisches Chaos. Wer ist da alles da? Ja,
0: also da stehen jetzt wirklich ganz viele Kinder und Erwachsene ähm, zusammen. Also da gibt es die Posaune. Ein Mädchen ist gerade mal sechs Jahre alt geworden, spielt nach dem Instrumentenkarussier jetzt seit ein paar Monaten Posaune. Das sind die ersten Töne. Dann gibt es die Trompeten, die erstmal wild reintröten, weil es auch leider oft Spaß macht, ziemlich laut zu spielen. Da muss ich immer sagen, seid mal vielleicht doch ein bisschen, mal ein bisschen vorsichtiger rein. Und ich spiele den Bass, den E-Bass um dem so ein bisschen Struktur zu geben. Aber später hört sich das dann schon ganz anders an.
1: Man muss wirklich sagen, Sie sind auf keinen Fall die strenge Lehrerin, die hier die perfekte Band leiten will. Ganz im Gegenteil. ne? Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich bin schon auch ein bisschen streng. <lacht> aber
0: ich bin <lacht> streng in dem Sinne, dass es trotzdem immer Spaß machen soll. Natürlich, das ist ganz klar. Es sind Kinder, es sind Jugendliche. Man will Spaß haben, es soll lebendig sein. Die haben keine Noten.
1: Wir spielen also auswendig und das ist das, was ganz wichtig ist. Und Sie sind also so eine Mischung aus streng Laden zusammenhalten <lacht> und aber alle dürfen mit Oma, Opa, Kinder. Und so klingt es dann bei einem Auftritt tatsächlich. Hören wir auch mal kurz rein. One, mhm. two, three. Jetzt wollen wir alle mitmachen, vielleicht? Also, ja, wer kann dann mitmachen? Nun wirklich nicht jeder. Was muss ich mitbringen, wenn ich jetzt bei Ihrem aktuellen Internetprojekt, über das wir gleich noch sprechen, mitmachen will?
0: Also, grundsätzlich, da ist es jetzt erstmal nicht anders als bei den Offline-Projekten. Also, wer ein Instrument spielt und mindestens über Grundkenntnisse verfügt. Also, man sollte natürlich schon das Instrument eben mit Grundkenntnissen beherrschen, die ersten Töne spielen können und das wichtigste ist eben einfach lust hat in der band zu spielen und sich das traut und vom alter her ist es wirklich ganz egal sage ich mal also von fast noch äh, vorschule bis also opa der 70 ist über die mama die mit ihrem sohn mal was zusammen machen will oder geschwisterpärchen wo beide ein instrument spielen
1: ist da wirklich jeder willkommen sie sind ja eine, die Jazzmusik mag und macht. Das heißt, es wird auch wieder mhm. ein Jazzstück eingeübt. Back's Groove diesmal, habe mich schon informiert. Ich habe es hier mal rausgesucht. Mhm. Das ist eine ganz berühmte Version. Sie werden das anders aufführen. Schreiben Sie dann einzelne Notenstimmen für Kinder, für Oma, für Opa, für jeden eine einzelne. Wie, wie machen Sie das, dass es dann auch passt?
0: Genau, also ich lerne natürlich äh, die Teilnehmer erstmal vorher kennen. Also wenn sie jetzt bei mir nicht selbst im Unterricht sind, machen wir so eine Art Vorgespräch und ich frage ein bisschen, was die halt schon können. Und danach tatsächlich schreibe ich die Stimmen, die die dann spielen werden. Also so, dass niemand irgendwie überfordert ist und das überhaupt nicht hinkriegt oder aber auch nicht
1: unterfordert ist und dann nur einen Ton hat, wenn er doch sehr viel mehr schon spielen möchte. Also der perfekte Jazzer sollte nicht mitmachen, der denkt dann, es ist mir zu einfach, aber alle anderen sind richtig herzlich eingeladen, das habe ich jetzt richtig verstanden. Genau so ist das. Also wer jetzt wirklich ein äh, fortgeschrittenes Projekt sucht
0: und die perfekte Jazzband will, dafür gibt es tatsächlich andere Projekte, auch bei mir. Aber Jazz für
1: Einsteiger können (lacht) wir mit Musike Berlin äh, gerne machen, wenn ich jetzt mitmachen will, wenn ich sie in München höre oder in Hamburg. Ich meine, das Internet ist überall. Alle können mitmachen bei Musike Berlin. Wo klicke ich da jetzt? Da klickt ihr einfach auf musike-berlin.de.
0: Da findet ihr dann alles, was ihr braucht an Informationen und Anmeldungen und überhaupt.
1: Das heißt natürlich, wenn wir jetzt sagen, ein Internetprojekt, alle brauchen Zoom auf ihrem heimischen Laptop und dann schalten sie sich alle irgendwie zusammen und das soll
0: klappen? Ja, also Zoom ist jetzt dieser Internetanbieter oder Videochat-Anbieter, den ich mir ausgesucht habe, weil der einfach am besten für Musik und Klang dann doch geeignet ist. Und ja, jeder muss zu Hause irgendwie ein Endgerät haben, wo Zoom drauf läuft und was eine Kamera und ein Mikrofon hat. Und es funktioniert, wenn sich viele Teilnehmer äh, zusammenschalten, sie können sich alle sehen, das ist ganz toll. Und sie können sich auch hören, wenn wir dann nämlich zum Beispiel in kleineren Gruppen zusammenarbeiten, das geht auch über Zoom, wo sich dann sogar die Teilnehmer gegenseitig ähm, ein bisschen helfen können und mal hören können und unterstützen und gemeinsam üben.
1: Und Sie schicken ja auch eine mitübe jedem Kind nach Hause, wo man also zu Hause auch schon mal mit großem äh, Hintergrund äh, üben kann. Ja,
0: das ist ganz wichtig. Also es ist ein sogenanntes Play-Along, das kann man dann abspielen und dazu die eigene Stimme spielen. Und das macht natürlich erstens sehr viel mehr Spaß und zweitens übt man eben auch schon das Stück wirklich im Zusammenhang, wie es
1: später dann ja auch in der Band gespielt wird. So, das wird, glaube ich, eine riesengroße deutschlandweite Band diesmal. Wie groß groß darf die Band werden? Normalerweise ist die Band immer so zwischen,
0: sage ich mal, zwölf und zwanzig Leuten, Teilnehmern groß. Wenn es jetzt mehr werden, überlege ich mir was. Big
1: Band, sage ich da nur. Big, big, big (lacht) Band. Und ein Abschlussvideo soll es ja auch geben, eine Schlussproduktion. Da schauen wir dann vielleicht noch mal rein. Gleich ähm, spreche ich noch mit einem Bandteilnehmer, der schon feststeht, nämlich mit Jarek. Ist ja Ihr Mhm. Schüler, spielt Posaune bei Ihnen. Soll ich dem mal eben noch einen Hinweis von Ihnen geben, wenn ich jetzt Sie schon mal an der Strippe habe? zum spielen bei dem Stück jetzt, Backs Groove? Ja,
0: also der Jarek kann sich wie immer darauf konzentrieren, dass er schön die Luft fließen lässt und dass bei dem sechsten Zug der Arm locker lang ist.
1: Großes Fragezeichen in meinem Kopf, da frage ich bei Jarek (lacht) direkt nach. Ulrike Hauptmann, vielen Dank, viele Grüße ähm, und alles Gute für Musik in Berlin. Danke, tschüss. Sehr gerne, vielen Dank auch. Tschüss, Rieke. Ciao. Und ich habe es gesagt, ich rufe jetzt direkt den Jarek an. Zehn Jahre jung und schon ein kleiner Bandmusiker. Hallo, hier ist Jarek. Jarek grüßt dich und hier ist der Kakadu. Hallo. Jarek, ich soll dich ganz herzlich von Frau Hauptmann grüßen. Danke. Ja, und ich sollte noch was ausrichten. Du sollst bitte, pass auf, was muss ich überlegen, beim sechsten Zug den Arm schön lang lassen. Ja, okay. Was heißt denn das? Übersetz mal, ich spiele nämlich keine Posaune.
2: <lacht> also, ähm, wenn ich also den Zug nach vorne mache, zum sechsten Zug, soll ich den Arm also so lang machen wie möglich.
1: Der sechste Zug, das ist an der Posaune, wo du rechts die Hand hast, die du dann so ausstreckst. Und dann geht die Posaune ja auseinander, so ganz einfach erklärt, richtig? Ja. Was magst denn du am Posaune spielen besonders?
2: Dass man laute Töne machen kann. Ja, okay. Und noch was? Dass es einen Zug gibt, den man raus- und reinziehen kann. <lacht> Zum Beispiel den sechsten, ne?
1: <lacht> Hab ich ja. jetzt gelernt. So, und was natürlich bei Posaune auch toll ist, das Zusammenspielen mit anderen, ne? Und da sind wir direkt bei dem Bandprojekt, was ja deine Lehrerin Ulrike Hauptmann so stemmt. Du hast schon bei einem mitgemacht, vor Corona, ne? Als ihr euch in echt treffen konntet, richtig? Ja, genau. Erzähl mir einfach davon, damit ich es mir vorstellen kann.
2: Wir haben so drei Proben immer in so einem Wochenabständen in der ersten Probe gucken wir, wer alles dabei ist. Dann bekommen wir so also die Noten und gucken uns das Lied an, hören uns vielleicht auch mal das Playlong oder das Stück dazu an. Dann kann auch Ulrike mal gucken, wie das ist. Und wer geübt hat und wer nicht.
1: <lacht> ich unterbreche dich mal, weil ich habe ja mit Frau Hauptmann eben schon gesprochen. Sie hat uns das genauso auch erklärt. Aber es ist toll, das von dir nochmal genauso zu hören. Jetzt wissen wir also wirklich, wie es geht. Nur, das ging früher so. ne Und jetzt macht ihr das Ganze ja mit dem Internet. Hattet ihr schon eine Probe?
2: Nein, noch nicht. Also die wird am Montag, ist die. Das läuft dann halt so ab wie vor Corona, bloß eben, dass man das halt übers Internet am Computer macht.
1: Wie ist denn das, wenn du mitmachst bei diesem Bandprojekt und Posaune spielst? Hörst du vor allem darauf, was du spielst? Oder hörst du auch sehr darauf, was die anderen spielen? Wie machst du das?
2: Also man bekommt ja unterschiedliche Noten. Also ich habe ja eine Altposaune und manche haben Tenorposaune. Und wenn jemand noch dabei ist mit einer Altposaune, mit der gleichen Stimme wie ich oder den gleichen Noten, dann äh, höre ich natürlich auf mich. Aber ich kann auch mich an den anderen orientieren.
1: Hm, Also ich meinte so, das ist ja auch nicht so einfach. Aber es geht ja genau darum, dass man auch die anderen hört und guckt, dass man gut zusammenpasst, oder? Kriegst du das schon gut hin?
2: Ja, mittlerweile schon. Also ich kann mich auch selber ziemlich gut an mir orientieren. Und an den anderen halt auch.
1: Bei deinem Mittlerweile-Schon, da höre ich gut raus, dass das wirklich so eine Übungssache ist. ne ja. Beim ersten Mal ist eher noch Chaos und dann wird es so langsam. Wir haben vorhin auch schon einen Ausschnitt gehört, der war ganz ganz eindrücklich. Du hast ja die Posaune neben dir, ne? Ja. Hast du schon das neue Stück Bags Groove ein bisschen geübt?
2: Nein, also ich habe die Noten, glaube ich, also... Also wir haben die schon geschickt bekommen, aber ich habe es noch nicht geübt.
1: Wir halten fest, Montag ist die Probe, wir strahlen den Podcast am Donnerstag aus, das Zeitfenster wird kleiner, aber man schafft es noch, ist ja auch mutmachend. Das heißt, die Kinder, die uns jetzt hören und vielleicht noch mitmachen wollen, die können auch noch mitmachen, weil Jarek hat auch noch nicht geübt. (lacht) Jarek, aber spielst du uns ein paar Tönchen auf der Posaune, kann ja auch was anderes sein und den sechsten Zug mal und so? Ja, klar. Super, dann ähm, freuen wir uns jetzt auf Live-Musik aus äh, Berlin und Jareks Posaune. Leg mal einfach los.
2: Okay. Also ich spiele jetzt mal den sechsten Zug.
1: Das ist ein Ton, der liegt am sechsten Zug, so kann ich mir das vorstellen. Und
2: jetzt noch ein bisschen Musiker. Also ich hatte, also das letzte Stück, was ich gespielt habe, hieß Spatzenrabatt und ich kann das ja mal spielen.
1: Das klingt super. Spatzenrabatt passt genial zu Kakadu. Applaus, mal so virtuell. Komm wieder ans Telefon, Jarek. Eintauchen in ganz verschiedene Arten von Musik. Und das geht also auch so ein bisschen per Video. Schon im Unterricht und dann bald bei dem Bandprojekt. Abschließend, Jarek, deine Corona-Pandemie-Laune. Wie ist denn die gerade so? Unten, oben, Mitte?
2: Also es geht, weil ich ja wieder in die Schule gehen kann. Jeden zweiten Tag. Und deshalb ist meine... ähm Laune eigentlich ziemlich weit oben.
1: Das ist cool. Und die geht noch höher, wenn ihr das Bandprojekt startet nächsten Montag, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Also, Jarek, da wünsche ich dir viel Spaß bei und ich höre dich dann in der Band. Und ich achte natürlich auf den sechsten Zug. Ist klar, ne? Ja. (lacht) Mach's gut, Jarek. Danke. Tschüssi. Tschüss. Und ich fasse nochmal zusammen das Bandprojekt mit Ulrike Hauptmann und mit Jarek. Das startet nächsten Montag am 25. Mai. Und wer sich interessiert, der findet den Link auf takadu.de. So, und nachdem wir jetzt die ganze Zeit drinnen waren, müssen wir dringend mal raus. Wer ein Stadtkind ist, für den ist ja so ein Zoobesuch immer eine gute Idee. Seit Anfang Mai haben die Zoos wieder geöffnet. Allerdings, einiges ist zu beachten. Und deshalb hat unsere Kakadoreporterin reporterin Sarah Maria Ziewitz im Zoo Leipzig nachgeforscht. Den Zoodirektor, den hat sie direkt auch gesprochen. <Musik>
3: Ich stehe jetzt hier vor dem Zoo in Leipzig und das erste, was ich sehe, ist ein großes Plakat auf beiden Seiten des Eingangs mit Bitte Abstand halten. Vor dem Eingang wartet Zoodirektor Jörg Junhold auf mich. Und erklärt mir erstmal die Regeln, die man jetzt beim Zoobesuch beachten muss.
4: Dass man mindestens 1,50 Meter Abstand hält zu anderen Besuchern. Keine Gruppenbildung, das heißt, dass wir nur die Familie haben und möglichst den Kontakt zu anderen Familien doch meiden, den nahen Kontakt. Und eine Maske empfehlen wir. Es ist keine Pflicht, weil wir uns draußen an an der frischen Luft befinden. Aber immer wenn man einen Abstand von 1,50 Meter unterschreitet, dann soll man eine Maske vor Nase und vor Mund tragen.
3: Außerdem gelten auch hier im Zoo die allgemeinen Hygieneregeln, wie regelmäßiges Händewaschen auf den Zootoiletten und in die Armbeuge niesen oder husten. Und nicht in die Richtung anderer Menschen.
4: Jetzt stehen wir hier vor den Drehkreuzen. Das ist so die Sperre, wo man mit einem Ticket dann in den Zoo hineinkommt. Und ähm, hier ist es besonders wichtig zu wissen, dass man vorher ein Ticket braucht, was man entweder mit dem Smartphone oder per Internet äh, buchen kann. Das Ticket muss für den Tag und auch für die
3: Tageszeit, zu der man in den Zoo gehen möchte, gebucht werden. Wenn ich beispielsweise morgen Nachmittag in den Zoo will, muss ich am besten heute noch auf der Internetseite vom Zoo ein Ticket für morgen Nachmittag kaufen. Damit möchte der Zoo verhindern, dass zu viele Menschen gleichzeitig im Zoo sind. Weil wenn weniger Menschen im Zoo sind, kann man auch besser Abstand zueinander halten. Also ich sehe schon, hier sind viele Besucher und auch sehr viele Kinder. Manche tragen sogar einen Mundschutz, aber die meisten nicht. Das ist ja auch nur empfohlen, das ist ja keine Pflicht. In die Tierhäuser wie zum Beispiel die Tropenhalle oder das Affenhaus kann man zwar noch nicht gehen, aber die meisten Tiere sind wegen des guten Wetters jetzt eh draußen. Ich frage den Zoodirektor, wie denn die sieben Wochen ohne Besucher waren.
4: Wenn man so ganz alleine durch den leeren Zoo läuft, an Tagen, wo eigentlich normalerweise guter Zoobesuch ist, dann finde ich das sehr, sehr gespenstisch und auch etwas skurril.
3: Wie haben sich die Tiere zu der Zeit verhalten? Gab es da
4: Unterschiede? Ja, da gab es Unterschiede. Einige haben... Äh, auch Besucherwege neu erobert. Zum Beispiel in unserer Riesentropenhalle Gondwanaland äh, haben die Vögel ein ganz anderes Verhalten gezeigt. Sie haben auch die Besucherwege quasi erobert und haben festgestellt, äh, dass man dort auch ungestört leben kann und sich aufhalten kann. Aber auch den Tieren haben, glaube ich, die Gäste gefehlt. Äh, insbesondere bei den Menschenaffen oder auch bei den Elefanten haben wir das gemerkt. Die reagieren ja sehr auf die Besucher und sind die Besucher auch gewöhnt.
3: Ein großes Problem während der besucherfreien Zeit war das fehlende Eintrittsgeld. Ohne das kann ein Zoo nicht lange überleben. Viele Menschen haben deswegen etwas gespendet. Der Zoodirektor erzählt mir aber auch, dass die Zeit ohne Besucher so seine Vorteile hatte.
4: Ja, so komisch das klingt, die Bauleute hatten es viel, viel einfacher. Sonst müssen Bauleute bei uns immer außerhalb der Besucherzeit arbeiten oder in der schlechten Jahreszeit. Jetzt haben wir zum Beispiel ringsum die Elefantenanlage ganz komplett die Besucherwege alle neu gemacht. Da konnten sich also hier die Bauleute auch entsprechend austoben.
3: Nach dem Interview mit dem Zoodirektor bin ich noch ein bisschen durch den Zoo gegangen und wollte mal schauen, ob die Besucher sich auch an die Regeln halten, von denen mir der Zoodirektor am Anfang erzählt hatte. Also hier an dem Löwengehege, wo die kleinen Löwen sind, da ähm, wird dann auch wirklich kontrolliert. Hier steht nämlich eine Zoomitarbeiterin und schaut, dass dann hier die Abstandsregeln auch eingehalten werden. Ähm, ich frage sie mal, wie das läuft. Eigentlich sind sie sehr
1: vernünftig. später dann, wenigstens den Mundschutz anzulegen. Aber eigentlich sind sie sehr einsichtig und passen auf. Für mich war der
3: Zoobesuch nicht sehr viel anders als vor der Corona-Zeit. Auf ein paar Dinge wie die Tierhäuser oder kommentierte Fütterungen muss man leider verzichten. Aber ansonsten kann man trotz der Maßnahmen einen schönen Tag im Zoo verbringen.
1: Das kann man. Aber eine Information war eben wirklich richtig, richtig wichtig. Nicht einfach los zum Zooausflug, sondern vorher die Tickets online buchen. Das müssen eure Eltern zum Beispiel wissen. Und das ist nicht nur im Zoo in Leipzig so, sondern in allen großen Zoos in Deutschland. Ja, Und wenn wir jetzt schon mal bei den Tieren sind und bei den besonderen Corona-Regeln, dann klären wir doch mal noch direkt diese eine Sache. Können Tiere das Virus auch kriegen? Von uns oder wir von Ihnen? Wer steckt hier wehen an, wenn überhaupt. Und ist das schlimm? Ich frage nach bei Olaf Behlert. Der war lange Jahre der Zootierarzt im Kölner Zoo. Behlert. Hallo, Herr Behlert. Wir waren ja gerade per Reportage im Zoo in Leipzig unterwegs. Und wir wollten jetzt noch mal nachfragen. In New York zum Beispiel sind ja ein paar Tiere, ein paar Tiger und Löwen, glaube ich, krank geworden. Die Corona-Tests waren jedenfalls positiv. Die haben sich angesteckt, wahrscheinlich bei einem Pfleger, Wie ist denn das in den Zoos in Deutschland? Macht man hier Tests bei den Tieren? Ist das wichtig?
5: Nee, also grundsätzlich muss man sagen, dass äh, die Übertragung von Mensch auf Tiere bis jetzt äußerst, äußerst selten ist. Es gibt so ein, zwei Fälle auch in China. Es gab den berühmten Fall der Katze in Belgien experimentell ist es mal gelungen mit sehr, sehr hohen Dosen. Also die äh, Gefahr ist, ist äh, mehr wie minimal, dass man sich an äh, einem Tier ansteckt. Dazu kommt noch, wenn die Tiere das tatsächlich hatten, ist es ziemlich sicher, dass es keine Übertragung von Tier zu Tier bzw. von Tier auf den Menschen geben kann.
1: Das ist ja mal insofern richtig gut, weil man Tieren Abstandsregeln nun wirklich nicht beibringen kann.
5: Den Tieren kann man es nicht beibringen und äh, die Tiere wundern sich auch über die Maulkorb bei den Menschen gerade.
1: <lacht> ist, ist das so? Sehen, sehen Sie, dass die Tiere sich wundern? <lacht>
5: Na, manche gucken schon. Ja, wir, sind ja äh, wir machen ja auch noch eine, eine Kleintierpraxis nebenher und die Patienten, die zu uns reinkommen, die gucken am Anfang schon, zum Teil zumindest ein bisschen irritiert. Was ist das denn?
1: Mhm. Ganz wichtig, das haben Sie ja gerade angesprochen, wir müssen also keine Sorge haben, dass selbst wenn sich ein Haustier corona das neue Coronavirus irgendwie fängt, dass wir es dann auch kriegen.
5: Nein, also die Forschungsergebnisse, die es dazu gibt, die sind so, dass es, sagen wir so, zu 99,9 und noch mehrere 90 Prozent ausgeschlossen ist, dass es übertragen wird. Und auch die Tiere haben sich bei den Menschen ja immer wahrscheinlich nur dann infiziert, wenn es eine sehr, sehr, sehr hohe Dosis an Viren gibt. Die Virusinfektion ist ja auch bei Menschen immer dosisabhängig. Ne? Bei ein paar Viren macht es nichts und bei vielen Viren wird man richtig krank. Und so ähnlich ist es bei den Tieren auch. Wenn die viele Viren abbekommen, kann es unter ganz bestimmten, Voraussetzungen ganz, ganz selten vorkommt, dass das Tier tatsächlich die Viren hat. Aber das Tier, kann man vielleicht so äh, ausdrücken, ist ein, eine Sackgasse für das Virus. Es geht von da aus nicht weiter.
1: Das ist eine richtig gute Nachricht. Und wir wollten eben nochmal nachfragen, weil wir leben ja schon lange jetzt mit dem neuen corona 2 virus Aber es gibt immer wieder noch neue Erkenntnisse, weil wir alle noch dazu lernen. Aber wir können festhalten, Katze, Meerschwein, Hase können wir streicheln, müssen wir uns nicht sorgen.
5: Wobei ich einschränken sagen muss, Corona Corona bei uns Tierärzten ist schon ewig lange bekannt. Es gibt auch viele Corona-Infektionen bei Tieren, aber das sind eben andere und nicht dieser Covid-19, den wir jetzt haben. Und wir haben ja sogar bei Katzen einen Impfstoff gegen Corona. Aber leider Gottes hilft er eben nur bei den Corona-Infektionen der Katze und nicht bei uns.
1: Genau und Sorgen macht uns eben gerade dieses neue Corona-Virus. Richtig. Naja, wir passen alle auf und die Tiere müssen sich an unsere Masken gewöhnen.
5: Das werden die. die sind recht flexibel und pragmatisch, solange das die Maske Futter reicht, ist alles wieder gut.
1: Das ist auch eine richtig gute Nachricht. Vielen Dank für diese schönen kurzen knackigen Auskünfte. Liebe Grüße, danke Herr Behlert.
5: Ja, ja gerne gerne. Gut,
2: tschüss.
1: Yes, unbedingt weiter die Haustiere streicheln. Das sind mal richtig gute Nachrichten. Und mehr Neuigkeiten hat jetzt noch Lydia. Hier sind eure Homeoffice News. Als erstes Bundesland
6: hat Sachsen seit Montag die Kitas wieder für alle Kinder geöffnet. Aber so sehr sich viele Kinder freuen, dass sie ihre Freunde wiedersehen können, so sehr machen sich einige Eltern Sorgen, dass die Kinder sich in der Kita mit dem Coronavirus anstecken könnten. Ja, das vielleicht auch ein bisschen auf jeden Fall, also gerade bei Kindern. Finde ich dann schwierig, wenn dann wieder alle so auf dem Haufen sind. Deshalb haben viele Eltern ihre Kinder doch lieber zu Hause gelassen. Auch einige Eltern von Grundschulkindern fanden nicht gut, dass ihre Kinder ab Anfang dieser Woche wieder in die Schule gehen sollten. Deshalb haben sie gegen die Regelung geklagt. Und ein Gericht hat entschieden, der Schulbesuch für Grundschüler ist vorerst freiwillig. Die Eltern können bestimmen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder ob sie zu Hause lernen sollen. Vorsichtig gute Nachrichten gibt es in Sachen Sommerferien.
4: Wir wollen
1: dafür sorgen und die Voraussetzungen schaffen, dass Sommerurlaub möglich sein wird, sagte
6: Bundesaußenminister Heiko Maas Anfang der Woche. Algo Maas hatte mit den Außenministern von Ländern gesprochen, in denen Leute gern Urlaub machen, unter anderem mit seinen Kollegen aus Spanien, Italien, Griechenland und Kroatien. Die Politiker wollen jetzt Regeln aufstellen, an die sich Touristen halten müssen, wenn sie in eins dieser Länder reisen wollen. Zum Beispiel soll es in Hotels keine Frühstücksbuffets geben, an denen sich alle Essen holen und auch am Strand muss auf Abstand geachtet werden.
1: Das, was wir als normal empfinden am Sommerurlaub oder im Sommerurlaub, das wird es dieses ja, nirgendwo geben. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
6: Einfach die Oma besuchen und ihr um den Hals fallen, das bleibt also für die meisten noch eine Weile etwas kompliziert. Und das hat einen Mann aus England so traurig gemacht, dass er einen Oma-Umarmungsschutzvorhang gebastelt hat. Er besteht aus einem Duschvorhang mit vier Armlöchern, in die er lange Gummihandschuhe eingenäht hat. Er schlüpft mit den Armen auf einer Seite des Vorhangs in die Öffnungen, die Oma auf der anderen und dann können sie sich endlich wieder drücken. Falls ihr es nachmachen wollt, den Link zum Video gibt's wie immer auf kakadu.de.
2: This is Mew and Me. It's automatic games for cats.
6: Zum Schluss noch ein Vorschlag an alle Katzenbesitzer. Falls ihr euch Sorgen macht, dass eurer Katze langweilig wird, jetzt wo alle ja nicht so viel rausgehen, installiert ihr doch die App Mew and Me auf einem Tablet. Das legt ihr auf den Boden und eure Katze kann dann katzengerecht designte digitale Fliegen fangen oder andere Katzenaufgaben lösen. Die Tiere fahren voll drauf ab, sagt der Hersteller. Kannst du das nochmal sagen? Miau.
1: Danke und miau, liebe Lydia. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser aktuellen Corona-Podcast-Ausgabe.
2: Das war's schon?
1: Das war's fast, denn eine ganz wichtige, richtig, richtig tolle Neuigkeit wollte ich noch verkünden. Eine richtig, richtig, richtig tolle Neuigkeit und ich glaube, ihr werdet die auch so richtig, richtig, richtig toll finden. Rieke, nun sag schon. Wir haben ein Kakadu. Telefon. Und zwar nicht das, das ihr kennt, das wir live sonntags im Radio haben, sondern eins, mit dem ihr uns auf WhatsApp erreichen könnt. Das heißt, wenn ihr uns was sagen wollt oder was fragen wollt oder was kritisieren wollt oder was loben oder was wünschen oder einen Witz aufsagen oder ein Lied singen oder oder oder. Wir freuen uns über eure Nachricht. Überrascht uns. Kakadu ist auf WhatsApp. Der muss unbedingt zu euren Kontakten. Und jetzt kommt die Nummer 0174 1624523. 1624523. Na, da sind wir gespannt.
6: Fragen, Fragen,
1: Fragen.
6: Schickt uns eure Fragen.
1: Genau, Fragen lieben wir, da machen wir vielleicht direkt einen Podcast draus. Für diesen Podcast ist jetzt Schluss. Bleibt gesund und lasst von euch hören. Na? 0174 1624523 auf WhatsApp der Kakadu. 0174 162 23 162 4523. 01741624523. 162 4523. 0174